0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Aldo Iván Dávila Morales se convertirá el 14 de enero de 2020 en el segundo diputado abiertamente homosexual. Su llegada al Congreso fue inesperada y promete no pasar desapercibida. Aldo Dávila tiene la intención de enfrentar el pacto de corruptos y de impulsar iniciativas de ley a favor de los derechos humanos, además de continuar con la agenda que trazó Sandra Morán, la primer mujer lesbiana en llegar al Congreso en 2016. En Radio Cote hablamos con él para conocer más sobre sus planes, sus estrategias y también su ruta hasta convertirse en diputado. Aquí traemos la entrevista de Carmen Quintela.
2: Soy Aldo Dávila, tengo 41 años de edad, tengo 17 años con mi relación, soy el hermano mayor de tres, hombre abiertamente gay y bueno pues desde siempre me ha gustado la defensa de los derechos y he trabajado en eso. Empecé trabajando prevención de VIH y es como me involucro en la defensa de los derechos humanos. Y este, pues he trabajado en varios lugares, eh, siempre en la defensa y promoción de personas que viven con VIH o personas de la diversidad sexual. Tengo un perro que se llama Valentino, soy de signo Virgo, impulsivo, no lo digo con orgullo, pero sí impulsivo. Me atrevo a decir que de, de carácter interesante. <risa> eh, este es Aldo Dávila.
0: Aldo Dávila se describe así. Estamos en su oficina de la sede de Gente Positiva. La organización se ha dedicado desde hace más de 20 años a hacer conciencia e incidencia política en la lucha contra el VIH. Hasta marzo de este año, Dávila fue su director. Tuvo que renunciar para poder lanzarse como candidato a diputado. La impulsividad con la que él mismo se describe en este caso no guió su decisión. La pensó y la repensó durante meses. La oferta llegó de Winac. El partido alquilaba uno de los salones de gente positiva para hacer reuniones y una tarde decidieron hablarle a Aldo.
2: Mira, le tengo que una proposición. Le digo, díganme, os pues, gustaría mucho que fueras candidato a diputado por la metropolitana.
0: Al principio no estaba muy seguro. Le dijeron que lo pensara. Había tiempo. Era octubre de 2018 y aún faltaban unos meses para las asambleas del partido.
2: No les expresé o sea, ni lo comenté porque dije yo, no, eso no es lo mío, ¿no?
0: Cuando volvieron a preguntarle, él les hizo una contrapropuesta. Tendría que ir en la primera casilla del listado metropolitano. A él, dice, solo lo conocían en la capital, así que solo ahí tenía posibilidades. Y cualquier casilla que no fuera la primera le alejaba todavía más de quedar electo.
2: Regresa, buena que me dicen, sí, te damos la bunda la metropolitana. ¿No lo esperaba? Yo te digo, venían, entonces era mi, como mi contrapropuesta, ¿no? Entonces yo les decía, venían ellos, yo les decía, sí, pero... Y con eso decía yo, me lavo las manos. ¿no? Entonces, ya no quedó en mí, lo que quedó en ellos.
0: Y ahí tocó hablarlo con su familia.
2: Hago un almuerzo familiar en la casa, un domingo. Y digo que tengo que platicar con todos. Entonces cuando hay que platicar siempre se ponen nerviosos. Cuando les digo, nos tenemos que juntar, se ponen, ¿qué pasó? Y digo, no, no es nada malo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero necesito platicar con ustedes algunas cosas. Entonces llegan a la casa mis dos hermanos, mi, mis dos sobrinitos, los quiero mucho, y mi mamá, mi pareja y yo. Entonces les digo, miren muchachos fíjense de que no es nada malo, por el contrario, me está invitando un partido político a ser candidato a diputado. Pero es una decisión que no quiero tomar solo porque es una decisión que conlleva demasiadas cosas. Entonces va a ser una decisión que voy a tomar en conjunto con ustedes y que, que por eso están aquí, porque necesito que me digan ustedes qué piensan entonces me mandó oh, pues dale, dale, dale. O sea, ¿vos, ¿vos querés? Le digo, pues quiero intentarlo, ¿verdad?
0: Lo siguiente pasó muy rápido. En dos meses comenzó la campaña electoral.
2: Una campaña pobre, porque hay que decir una campaña pobre. Eh, Winac, pues es un partido, eh, no, me, no digo pequeño, pero que los, no ha tenido los recursos que tienen los de la derecha, por ejemplo, ¿no? o sea, los empresarios, o no sé quién. Entonces... Eh, una campaña de ir a mercados, de ir a colonias, de ir de puerta en puerta.
0: Cuando Dávila decidió postularse, había algo que le rondaba la cabeza. Yo lo hago primero porque yo he dicho que la transparencia también significa ser quien uno es. Yo no digo que la transparencia es cómo manejar los recursos, solamente es quién es una persona. Sandra Morán, la primera diputada abiertamente homosexual, no se había lanzado a su reelección con ningún partido y dejará el Congreso en enero de 2020. Eso, dice Dávila, le dejaba a él la necesidad, la responsabilidad de quedar electo para mantener la representación de la diversidad en el Congreso.
2: Pero sí tenía mucho miedo que se iba Sandra al en Congreso. Entonces yo decía, hay que entrar, no va a estar Sandra, hay que entrar.
0: Pero, claro, ver las millonarias campañas de los otros partidos le desanimaba mucho.
2: Luego cuando mirabas vos en el, la Roosevelt, que cada metro había una valla de alguien, ¿no? Y te ibas y de regreso. Y un día dije, no, yo les voy a contar. Y los fui a contar. Y solo de un candidato habían 182 del Trébol a Misco. Caballero. Y yo tenía 60 para toda la ciudad.
0: Pero entonces llegaba a los mercados, a las colonias y todo cambiaba.
2: Cuando daba el volante, este, es, buenas tardes, le dejó un volante, se lo daba y la, pues la gente, ah, es usted, a usted se lo conozco, usted ha ido a manifestar, y usted estuvo en la televisión, y usted agarró una, una infiltrada, a ah, usted estuvo en lo del aeropuerto. Ay, otra vez me levantaba.
0: Y llegó el 16 de junio, el día de las elecciones generales.
2: Voy, emito el voto y cuando regreso las 4 y media. Digo, yo tengo. Oh, y ese, mi, mi plan era ese día, a ver, recordarle a todos mis contactos que fueran a votar por mí. Entonces me pongo de cuatro y media, este, no olviden ir a votar, este Pereza Celeste, nada, no sé qué. Y cuando empiezo a ver mi, mi WhatsApp, la gente, ya fui a votar, ya fue a votar, ya fui a votar, ya fui a votar. Y la gente con sus dedos así, ¿no? Este, ya, ya cumplimos, y las cosas van a cambiar, y no sé qué.
0: Las siguientes horas, los siguientes días fueron de incertidumbre. Recibía llamadas de felicitación, pero todavía faltaban varias mesas por escrutar. Y luego los errores en el cómputo del Tribunal Supremo Electoral. El 11 de julio, casi un mes después, se confirmaron los resultados. Aldo Dávila quedó como diputado. La diputada Sandra Morán, de Convergencia, dejó abierto un camino en el Congreso que ahora Aldo Dávila asegura que seguirá. Morán ha organizado algunas reuniones con diputadas y diputados recientemente electos para hacer lo que llama una transferencia de experiencia. Quiere que a estas personas que nunca han puesto un pie en el Congreso no les pase lo mismo que a ella. Quiere que lleguen preparados, que sepan cómo es el trabajo dentro del legislativo, cómo son los demás diputados y qué leyes es importante conocer. Dávila agradece mucho esta primera inmersión.
2: ¿Y Sandra está haciendo algo maravilloso? Y es que nos está reuniendo los diputados electos de izquierda progresistas para contarnos sus conocimientos.
0: Para él, esto es importante.
2: Reuniones bilaterales porque la, hay, que, hay que respaldar la agenda de Sandra. no. Y, 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 y iniciativas que quedaron engavetadas o que no tuvieron dictamen favorable hay que volverles a, a impulsar.
0: Su agenda, asegura, no estará centrada en un único tema. Va a darle prioridad a iniciativas y acciones que promuevan que se cumplan los derechos humanos y que no se retroceda en leyes y en derechos fundamentales ya conseguidos.
2: La de las niñas este, abusadas sexualmente, el acompañamiento a las niñas, la ley de identidad de género, la ley de aguas definitivamente.
0: También le pondrá atención a la educación sexual.
2: Esperamos que en el colegio eduquen y en el colegio no educan y luego tampoco lo hacen en la casa. Estamos hablando de la educación sexual. Y entonces, cuando no, cuando nadie educa al niño, crece con lo que ven en la tele en la pornografía. Uh -huh. Con el cero respeto a la mujer, con, con cero este, abordaje del embarazo, de las instituciones de transmisión sexual, del SIDA mismo. Uh -huh. Entonces, hay que ser muy realistas y muy y muy honestos y, 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 y lanzar, o desgavetar, o lo que sea, leyes iniciativas de ley de, que de veras apoyen a los niños y a las niñas.
0: La legalización del aborto inicialmente no está en su agenda. Dice que deben ser las mujeres las que deben impulsarla. Cuando
2: hablamos de aborto, es un tema muy álgido. Pero también es una cosa que yo como hombre no puedo apoyar, no puedo hablar. Es una decisión de las mujeres, porque es su cuerpo. ¿Sí? Entonces definitivamente yo esperaría... Que una diputada haga una iniciativa de ley y yo la voy a apoyar. ¿sí? Porque lo primero que van a decir, y si la hace Aldo de Ávila ¿y este qué sabe de aborto si no es mujer? Es lo primero que van a decir. O sea, el aborto es una decisión de las mujeres. Únicamente de las mujeres. Es su cuerpo. Y ellas van a decidir sobre su futuro y su vida. Y te lo digo de las mujeres de, de los que pueden estar embarazadas. Una niña fue abusada sexualmente, ella no quiere ese producto. Pero una mujer de 32 años quedó embarazada y tampoco quiere ese producto. ¿Quién soy yo para decirle, usted lo debe tener y si no lo tiene se va a ir presa?
0: Dávila sabe que tendrá que ceder en algunos puntos para lograr que se apoyen iniciativas necesarias, pero tiene claro que existen límites por los que no va a pasar. Una de esas iniciativas es la 5272, la Ley de Protección de la Vida y la Familia. La 5272 es una ley que busca quitar derechos a las personas de la diversidad, prohibiendo definitivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. También pretende penalizar todavía más el aborto. Por ejemplo, criminalizaría a las mujeres que sufran abortos espontáneos. La iniciativa se ha utilizado en varias ocasiones para desviar la atención. Cuando hay un tema álgido en el país, se vuelve a poner en agenda en el Congreso. Lleva así ya dos años. Pero ahora está en un punto peligroso. Le falta nada más una lectura para ser aprobada.
2: La 52 es muy agresiva. Busca castigar a las mujeres que tengan aborto espontáneo y aborto porque ellas quieran y las que se les venga el bebé, hasta porque sí. Van a entrar en un proceso de investigación. A una mujer que pierde el aborto, que pierde al bebé que sí quiere tener. Y en vez de la terapia psicológica, acompañamiento social, se va a ir presa.
0: Dávila ha participado en manifestaciones frente al Congreso para evitar que esta iniciativa pase. En el desfile de la diversidad del pasado 20 de julio, Aldo Dávila hablaba así de la ley.
1: ¿Y ustedes qué dicen? ¿Pasa o
2: no pasa la 5272? ¡No! escuché! ¿Pasa o no pasa la 5272? ¡No! ¡Exactamente! ¡La 5272! viola nuestros derechos porque es inconstitucional y porque viola los votos derechos que tenemos. Así que en
0: las 52.72 no pasa. La estrategia de Dávila para evitar que esta iniciativa pase y que en cambio sí logren quedar algunas de las que él impulsará está en la gente, en la ciudadanía.
2: Es que es de presionar y presionar y presionar, pero siempre con el acompañamiento de sociedad civil. O sea, ¿de qué me sirve a mí estar allá adentro tratando de meter si La gente no va a estar en la calle apoyando. ¿Sí? Entonces es importante que, les, que, que empiece la movilización real y que la gente diga, bueno, esto me va a mejorar la vida, esto me va a cambiar la vida, tengo que apoyar. ¿no?
0: Aldo Dávila será también el primer diputado con VIH. Cuando lo diagnosticaron, a finales de los 90, él llevaba ya tres años colaborando con organizaciones como Oasis y Gente Positiva.
2: Yo me enteré cuando estaba en etapa SIDA, yo me enteré cuando, tenía cuando a mí me da meningitis. Yo llegué a estar en coma. Ahí me entero yo.
0: Él descartaba que fuera SIDA. Se había hecho la última prueba un año antes y había salido negativa.
2: Y me dicen, tenemos que hacerte la prueba. Y le digo, pues hagan me procedan, ¿verdad? Y luego me dicen, algo si sí es SIDA lo que tienes.
0: No se lo creía.
2: Fue o sea, para mí un shock enterarme que era positivo cuando yo trabajaba ya prevención. Porque nosotros entregábamos condones en el sector trans, en los parques, en la calle del amor. Yo era como muy precavido con eso.
0: Al principio tenía que tomar 12 pastillas diarias.
2: El problema de aceptación fue rápido. no o sea, cuando salgo del hospital y pues me dicen, mira, tienes que venir a, a, por su tratamiento. no En ese entonces estaba tomando 12 pastillas, que aún eran bastantes. Pero enoja como yo miraba que antes daba 36 pastillas a un paciente, por ejemplo.
1: ¿Al
0: día?
2: Al día. Los cócteles eran fuertísimos. Fuertísimos, fuertísimos, fuertísimos. ¿Y ahora? Ahora tomo una pastilla al día. Y ya soy indetectable. Tú me sacas sangre y ya no.
0: Su experiencia con el virus y su trabajo en organizaciones que luchan por erradicarlo hacen que este sea un tema primordial para él, comenzando por el precio de los medicamentos. En Guatemala, varios medicamentos del tratamiento para el VIH están protegidos por una patente. Esto significa que solo la marca que tiene la patente puede vender el medicamento. Y claro, esto dispara los precios al no poder comercializarse productos genéricos. Desde hace años, organizaciones como Gente Positiva han intentado que se levanten estas patentes en determinados medicamentos que son necesarios para que la gente con VIH no continúe empeorando. Pero el Estado, hasta ahora, no ha respondido.
2: Tiene que haber voluntad política, primero que todo. Gente positiva, ITPC, AHF... Diferentes organizaciones han tratado de, 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 de negociar. O sea, la diputada Sandra Morán estuvo apoyando fuertísimo en el tema de los de los, de los medicamentos eh, eh, genéricos por el rompimiento de patentes, pero no hay voluntad política.
0: Dávila es consciente de que no será un tema fácil de tratar en el Congreso. Hay muchos intereses detrás.
2: No sé si tú escuchaste a una candidata que está ahorita por la presidencia donde mencionaba de que le fue muy bien con las farmacéuticas, que habla de 40 millones, por ejemplo. Ahí escuchamos una conversación, no sé de cuántas. ¿sí? Y entonces lo que muchas veces esperan es hacer la compra local. ¿sí? Entonces con lo que le pueden comprar a 100 personas por medio de OPS o de OMS, le compran, Gua en, compran en Guatemala para 5 pacientes.
0: Aldo Dávila está impaciente porque llegue enero de 2020 y pueda sentarse en su curul y empezar a legislar. Por ahora le sobran energías. Esas energías y esa impulsividad de la que hablaba al inicio de esta conversación. La que hace que, sin dudarlo, agarre su megáfono y salga a la calle a pelear por los derechos de la diversidad y de la población en general. A protestar contra el pacto de corruptos, contra la decisión del presidente de terminar con el mandato de la CICIG, o de firmar un acuerdo que pueda convertir a Guatemala en un campo de concentración de migrantes. Ahora le tocará estar del otro lado dentro del sistema. Si te gusta Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com. Imagínate tener miedo de salir a la calle con tu pareja, de darle la mano, de caminar abrazados, de darse un beso, de ir en carro una noche y que les pare la policía. Miedo de no poder amar y mostrarlo con libertad. Si eres un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans, bisexual, intersexual, probablemente no tengas mucho que imaginar. Ser una persona de la diversidad en Guatemala en el norte de Centroamérica, en general, se convierte en un acto de resistencia, cuando no debería serlo. Hacer todo esto que te cuento, es decir, vivir libremente en ejercicio de tus derechos, para muchas personas ha supuesto miradas, insultos, amenazas, agresiones, incluso a la muerte.
1: Le llamaré Michelle para no usar su nombre real, ni su nombre trans, ni su nombre civil. En diciembre del año 2010 llegó a mi oficina muy tarde por la madrugada eh, con signos de haber sufrido violencia. Ella era una mujer trans que como resultado de la política de exclusión social en el estado de Guatemala lo único que tenía era su cuerpo para poder sobrevivir y entonces a lo único que pudo dedicarse fue al trabajo sexual y entonces cuando atiendo a Michelle le digo patoja hey, ¿qué te pasó? Gorda? es que fíjate que me violaron y ¿quiénes fueron? dos policías la historia rondaba la situación de que los policías llegaron al lugar en donde estaba trabajando sexualmente tratando de encontrar un poco de dinero para poder ir a comer y a dormir dignamente y eh, los policías la subieron a la patrulla, la, la llevaron debajo de un puente, los dos la violaron sexualmente allí, la dejaron tirada abajo del puente, se levanta, comienza a caminar, mira que viene otra patrulla para los policías y les dice miren me acaban de hacer tal cosa, los policías la suben a la patrulla y la vuelven a violar y la vuelven a dejar tirada debajo del mismo puente. Y pues yo le digo, vaya, ya te escuché, Michelle, ¿qué puedo hacer por vos? Y entonces me dice, yo quiero denunciar, Jorge. Lamentablemente, Michelle, que era originaria de algún pueblo de Suchitepeques, eh, semanas después desaparece. Nunca jamás volvimos a saber nada de Michelle.
0: Jorge López es el director de Oasis, una organización dedicada a la defensa de las personas de la diversidad y a la lucha contra el VIH. Casos como el que nos acaba de narrar podrían contarse por miles. Digo podrían porque los datos que manejan las instituciones públicas no reflejan la realidad de un problema social muy grave. Es raro hablar con una persona de la comunidad LGBTI que no asegure haber sufrido algún tipo de violencia en su vida. Esto no es de ahora. Viene de décadas atrás. Lola Vázquez es la subdirectora de OTRANS, que es una organización que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres trans. Aquí nos da una pincelada de cómo es la violencia contra ellas.
3: Si te das cuenta, nuestro nombre es Reinas de la Noche, porque antes eh, nosotras no salíamos de día. Antes, pues si salías de día, pues corría riesgo de tener una agresión, ¿verdad? Física, verbal, etcétera. Definitivamente creo que en este año electoral eh, ha aumentado la violencia. Ha aumentado la violencia hacia nosotras, por tanto discurso de odio.
0: Sin embargo, las cifras oficiales no lo demuestran. Y esto pasa por varios motivos. Primero, las personas que sufren una agresión no siempre denuncian. Esto es común en todos los delitos. El número de denuncias en el Ministerio Público o en el Ministerio de Gobernación representan un porcentaje mínimo de los casos de violencia en todos los niveles. Hay un subregistro que se percibe al conocer los casos que reciben las organizaciones y los que son denunciados ante el Estado. En Agencia Ocote solicitamos al MP, por medio de la Unidad de Información Pública, datos de denuncias de delitos cometidos contra la población LGBTI. Lo solicitamos de los últimos 20 años. Sin embargo, en la Fiscalía solo tienen información desde 2011. En ocho años y medio, el MP recibió 940 denuncias por diferentes tipos de delitos. Son poco más de 100 denuncias por año. Los casos más comunes son el de amenazas con 296 denuncias, discriminación con 160, lesiones leves 80 denuncias, violación 76 denuncias, homicidio 42 denuncias. Las personas que llegaron al MP se registraron como gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y una quinta categoría que recoge en un solo grupo a personas transexuales, transgénero y travestis. Según las organizaciones que ven estos casos, los fiscales a cargo de tomar las denuncias a veces omiten ingresar este dato en el sistema. Lola Vázquez, de OTRANS, lo sabe de primera mano.
3: Yo hice una denuncia justo el año pasado en el ministerio yo que puedo decir que soy una mujer trans empoderada, eh, ¿me entiendes? Eh, llegué, hice mi denuncia y primero le tuve que recordar si me había puesto en la casilla eh, LGBT, ¿verdad? Pero imagínate, llega una chica que no sabe que existen estas casillas, simplemente eso pasa de largo, ¿verdad? Entonces, así ah, ahorita lo pongo.
0: De acuerdo con los datos del MP, los hombres gays son los que más denunciaron en los últimos ocho años. 312. Bajo la categoría de trans y travestis, hay 228 denuncias. En la gran mayoría de estos casos, según el MP, aparece consignado que fueron hombres. Y esto tiene que ver con que muchas personas trans todavía no han conseguido cambiar ni su nombre ni su sexo en su DPI. Aunque sean mujeres, el sistema no lo reconoce como tal. Tristán López es un hombre trans, forma parte de la organización Visibles.
2: Está esta, esta gran confusión entre que las mujeres trans en realidad son hombres y eso altera todo el registro porque entonces no solo irrespeta la identidad de género de las mujeres trans, sino que invisibiliza las identidades transmasculinas. Definitivamente es cierto que hay más denuncias de mujeres trans.
0: Hasta ahora no hay en Guatemala una fiscalía especializada en delitos en contra de la población LGBTI. Los casos llegan a cualquier unidad dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, cuando se trata de un homicidio o de un asesinato, este puede estar a cargo de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida. En un caso de discriminación, entraría en la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero además, cualquiera de estos casos puede verlo una fiscalía distrital o una municipal. Y estas unidades del Ministerio Público no siempre están especializadas en atender a personas de la diversidad con un trato digno. Los prejuicios y el conservadurismo de buena parte de la población guatemalteca se ven a la hora de recoger estas denuncias. Después de ser agredidas, las personas LGBTI se enfrentan a la violencia institucional y a la discriminación cuando quieren plantear una denuncia.
2: Hay casos en donde llega personas trans a poner su denuncia y dicen no es un delito lo que te hicieron o, o los ponen mal y ponen, por ejemplo, vos no sos persona trans, sos eh, lesbiana o gay, entonces como que están todas estas violencias que también padecen en las instituciones. Entonces creo que no, no hay confianza.
0: Conocer el número de sentencias en casos de agresiones homófobas y transfobas no es nada sencillo. En algunas instituciones, todavía hoy, en 2019, no hay un registro según la identidad de género o la orientación sexual de la persona que denuncia.
3: El Estado no cuenta con, con estadísticas de nuestra población, ¿verdad? Simplemente no existimos. Y es por eso la necesidad de tener una ley de identidad de género, ¿verdad? Eh, pues la ley de identidad de género lo que busca es el reconocimiento de, de las personas como ciudadanos, ¿verdad? Para poder ejercer una ciudadanía plena.
0: En Agencia Ocote también solicitamos al organismo judicial que nos facilitara los datos de casos ingresados al sistema y de sentencias condenatorias y absolutorias, emitidas sobre agresiones, delitos sexuales, homicidios, intimidaciones y amenazas contra población LGBTI. La respuesta de la institución fue la siguiente. No se encontraron registros de expedientes en los sistemas de información del organismo judicial. Además, hicieron la acotación de que la información registrada en el sistema se realiza por parte de auxiliares judiciales. Y según dicen, depende de cada uno de estos auxiliares la calidad y la cantidad de la información que ingresan. Los miembros de la Policía Nacional Civil en muchas ocasiones no tienen conciencia sobre los derechos de la población LGBTI, que es sencillo, son los mismos que los de la población en general. Andrea González es presidenta de Trans y nos contó un caso de violencia que vivió por parte de una agente de la PNC. Andrea también trabaja en un salón de belleza en el Centro Comercial Capitol, en la zona 1. Ahí hablamos con ella.
2: Eh, iba, en un, iba en un vehículo donde se conducía para comida. Y eh, la gente policial me identificó rápidamente con verme, porque soy muy visible en el país. Entonces me dijo que estaba en rojo y me, ha hecho, me dijo que me bajara del vehículo, que descendiera del vehículo.
0: Dos días antes Andrea había salido de una operación quirúrgica.
2: Tenía una sonda eh, donde, de acá de abajo de, de la espalda, lateral abajo, y eh, se, me, se me desprendió la sonda, yo tenía que andar con la sonda y tenía mucho drenaje. La gente policial eh, me, me faltó el respeto, me gritó palabras soeces y aseveraciones fuertes con, con respecto a mi identidad de género, eh, le expliqué de mi identidad de género, que era una mujer trans y que había hecho cambio de nombre y todo en el país, y me dijo que eso no era válido y me cuestionó mi identidad, me cuestionó mi documento de identificación.
0: La gente pidió refuerzos y se la llevó a tribunales. Ahí pasó 32 horas con una sonda, sin antibióticos ni analgésicos. En la carceleta de hombres, donde la tuvieron ingresada, intentaron abusar de ella. Finalmente tuvo su audiencia de primera declaración y pudo volver a su casa. Los prejuicios pesan más. Y eso, sumado a la posición de poder que muchas veces asumen los mismos agentes, hace que el miedo de las personas de la diversidad a caminar con libertad por la calle o a besarse con su pareja en un lugar público o privado aumente. Una parada en un control de alcoholemia, un chequeo imprevisto y se exponen a que tomen mayores represalias en su contra por su identidad de género o su orientación sexual. Esta falta de seguridad que genera la policía hace que los datos de denuncias del Ministerio de Gobernación sean mucho más bajos que los del MP. En todo el año 2016 registraron nada más ocho denuncias por delitos contra la población LGBTI. El siguiente año, 15. El siguiente, 14. Y en los primeros tres meses de 2019, apenas iban por dos denuncias. Uno de los derechos que han peleado las organizaciones LGBTI es que determinados delitos contra personas de la diversidad sean considerados crímenes de odio.
1: El año pasado, el Inasif registró 4.914 muertes violentas Hubo algunas que a mí me llaman mucho la atención y que son aquellas que fueron producidas por estrangulamiento o por desmembramiento de los cuerpos. Porque si a una persona le roban el celular y lo matan o la matan por el robo de ese celular, ahí encontramos el móvil del delito. Sin embargo, yo no logro encontrar muy fácilmente que una, el móvil de un asesinato en donde a la persona le cercenan el pene y se lo introducen ya sea en la, en la boca o en el recto, ¿verdad? O sea, son cosas en donde se evidencia que hay saña o que hay un odio excesivo que a veces es muy difícil llegar a probar en los tribunales.
0: En enero de 2017, Jorge López, de Oasis, trabajó una iniciativa de ley. Logró que 12 diputados la impulsaran en el Congreso. La iniciativa planteaba la tipificación de los delitos de odio y de incitación al odio para quienes promovieran el odio, el desprecio, la hostilidad o la violencia contra personas o contra grupos por racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, misoginia y por otras formas de intolerancia social. Propusieron una pena de dos a ocho años de prisión y una multa de hasta 6.000 quetzales.
1: Las dificultades que tenemos para llevar ante la justicia los crímenes de odio es la carencia de, un, de figuras típicas que logren definir estos delitos que son cometidos y que rompen la armonía social, pero también hay otras dos situaciones. Una de ellas es que los delitos homofóbicos o transfóbicos son confundidos con crímenes pasionales y la tercera dificultad que tenemos es que las víctimas suelen no denunciar o no denunciar que el motivo del crimen fue el odio o los prejuicios cometidos por su orientación sexual o su identidad de género.
0: Seis meses después, en junio de 2017, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le dio dictamen desfavorable. Argumentaron que la iniciativa era muy general a la hora de tipificar el delito y que podría atentar contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos. Ahí se quedó. En agosto de ese año, la diputada Sandra Morán presentó otra iniciativa para sancionar, esta vez, los crímenes por prejuicio. En una modificación del Código Penal se buscaba tipificar la discriminación como una exclusión o distinción basada en varios motivos, entre ellos el género, la orientación sexual y la identidad y expresión de género. De nuevo, la misma comisión emitió dictamen desfavorable, por un tecnicismo. Argumentaron que era innecesaria y redundante, ya que al final del artículo indicaban que esto se podría aplicar a cualquier persona o grupo cuyo derecho fuera vulnerado.
1: Los pequeños avances que tenemos en materia de diversidad sexual y de género han sido alcanzados gracias a la ternura de esa sangre que ha quedado en las calles guatemaltecas en, a partir de los asesinatos transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, en donde la gente ha apagado con su sangre, el que se visibilice que aquí tenemos un problema, que aquí en Guatemala tenemos una carnicería, en donde esas 4,914 muertes del año pasado no son justificables desde ningún punto.
0: No hay datos que nos ayuden a entender la magnitud del problema, pero las personas que trabajan de cerca estos temas saben que las agresiones y los asesinatos a población de la diversidad casi siempre quedan impunes. Pocos hablan de esto y mucho menos se indignan. El estado de Guatemala les ha dado la espalda y hoy por hoy no garantiza ni el bienestar, ni el desarrollo, ni la seguridad de buena parte de la ciudadanía. Todo por hoy Regresemos con más la próxima semana Radio Ocote es producido en Guatemala Por el equipo de Agencia Ocote Música original Juan Carlos Barrios Música adicional Kevin MacLeod